0: Piața Victoriei La Europa FM în piața victoriei, în această după-amiază, analistul de politică externă Iulian Fota a fost consilier prezidențial, expert în relații internaționale. Bună seara, mulțumesc pentru prezență! Cu mare plăcere! Vorbim despre miza summit de la CBU. Este reuniunea la vârf a Uniunii Europene la care participă, printre alții, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, o sumedenie de lideri europeni. Și întrebarea este, domnule Fota, Ce așteptăm, de fapt, de la acest summit? Care e miza lui fundamentală? Nu există loc mai bun să discuți
1: despre viitorul Europei decât Europa FM. Viitorul Uniunii Europene, asta este miza acestui summit. Uniunea Europeană este într-un moment delicat al său. Pe de-o parte, să nu uităm că Uniunea a traversat câțiva ani complicați, dificili, cu atentate teroriste, cu o criză economică amplă care a fost cu greu stabilită cu presiunii din partea fluxurilor de emigranți, cu o serie întreagă de tensiuni politice interne. Pentru că, vedeți, o parte din populația Unii Europene e nemulțumită de performanța organizației, o parte din populația europeană își dorește altceva și ca să dau un semnal în acest sens, au început să sprijine diferite abordări, care, e adevărat, sunt demagogice, populiste, sunt anti-Uniunea Europeană, dar sunt acolo și capătă, capătă aploare. Deci, Europe- Brexit-ul... Aici aș face o paranteză. Acest summit a fost gândit uh, acum uh, mai mult de un an de zile ca să fie un summit de după încheierea Brexitului pentru că, conform estimărilor de atunci, la data aceasta, la data lui mai, nu, 2019, Marea Britanie trebuia să fie deja uh, ferm angajată în, în, uh, pe nu drumul său de ieșire din Uniunea Europeană. Nu doar
0: că n-a ieșit, dar participă la alegerile europarlamentare la sfârșitul un, lunii.
1: Un lucru pe care, paradoxal, pe care tot lumea îl așteaptă să, să vadă la ce va duce și dacă va avea vreo influență asupra uh, jocului politic britanic, intend, dar asta a fost și o altă paranteză. Deci este Uniunea Europeană într-un moment important al său. Pe de-o parte trebuie să facă un bilanț al modului în care Uniunea a trecut prin toate aceste crize și uh, politicieni importanți, liderii Uniunii Europene, să se uită un pic la funcționarea acestei Uniuni Europene. Pe de-altă parte trebuie să ne uităm la viitor trebuie să ne gândim că uh, actuala comisie își va încheia mandatul în toamnă, uh, vom avea alegeri în Parlamentul European, va fi un alt context politic uh, intern, ca să spunem așa, în Uniune Europeană și trebuie să te uiți un pic ce înseamnă lucrul ăsta și să, uh, să le spui cetățenilor, cum vezi tu, perioada următoare. Și de altfel se știe că printre documentele discutate și chiar dacă este un summit informal, deci nu se vor lua decizii, Ideile sunt importante și vor fi discutate. Printre aceste, în, în acest document, printre alte idei, se, se uh, apare și acest interval 2019-2024. Deci este un summit și despre starea actuală a Unii Europene, dar mai ales despre viitor. Liderii vor veni, poate mai puțin. Uh, cum sunt, forțați de cadrul rigid al unui summit oficial, să spună părerea și să spună și colegilor din Consiliu, dar și cetățenilor Uniunii Europene, cum vă viitorul va fi viitorul acestei organizații. Va
0: genul acela de întâlnire care, chiar dacă nu se finalizează cu decizii formale, stabilește pașii următori într-un mod informal care de multe ori poate fi mai, mai puternic, mai de substanță decât întâlnire da, formale?
1: Este genul de întâlnire care are ca obiectiv creonarea unei viziuni. Până la o decizie, trebuie să ai o viziune. Deci, decizia este doar materializarea unui drum mai lung care pleacă de la o idee și ideea dezvoltată duce la o viziune. Deci, liderii, asta, liderii vor veni cu idei pe diferite teme, pe diferite domenii, de la apărarea europeană până la dezvoltarea uh, uh, sustenabilă a mediului și uh, coeziune, și fiecare prezentând această idee va contribui la conturarea cum să spun, unei hărți a momentului actual al UE. Și eu cred că harta asta e importantă și pentru viitor, dar liderii europeni vor încerca să dea și un mesaj în perspectiva alegerilor europene. Pentru că, spuneam mai devreme, s-ar putea după 26 mai să avem ceva mai multe forțe populiste și anti-europene în Parlamentul European. S-ar, s-ar putea să avem ceva mai mulți uh, europeni care contestă din interior, Știi foarte bine că Farhan Junga este membru în Parlamentul European, deși a făcut tot ce a putut ca să rupă Marea Britanie de restul Uniunii Europene. Deci acești oameni vor, vor crea atmosferă și atunci eu cred că liderii vor să ridice și ștacheta valorilor și, și principiilor europene cât se poate de sus. Tocmai, pentru că, punând rău în față, dacă acești oameni vor intra într-un număr simplificat din Parlamentul European, lor să le fie foarte greu, foarte dificil să deraeze în
0: următorii ani Uniunea Europeană de la parcursul său actual. Bun. Varianta ca Uniunea Europeană să se păstreze ca o forță în fața acestor atacuri naționalist, suveranist, populiste... Care ar fi în acest moment? Să încerci să-i Strângerea rândurilor.
1: Și aici mă refer la... Strângerea
0: rândurilor sau un nucleu dur, că una din variante era acea cercurilor concentrice, dacă no. mă amintesc eu bine, acum vreo 2-3 ani. Sunt două lucruri diferite. Cercurile
1: concentrice, toată această teoria a cercurilor concentrice se referă la modul de organizare în ansamblu a Uniunii Europene. Și aici vreau să vă spun că discuția, din păcate, în România este mult deformată, pentru că... Această teorie a cercului concentrice nu exclude pe nimeni. Și, de fapt, tu vei stabili în ce fel de cerc vrei să fii. Sau uh-huh. e aceeași discuție: cercurile concentrice sau Europa cu mai multe viteze, de fapt, ne referim Câta la implicare. implicare,
0: de fapt, nu despre asta e vorba.
1: Nimeni nu va exclude pe nimeni. Tu vei hotărâ. Dacă vrei să fii în primul cerc, în al doilea cerc, unde te poziționezi în această Uniune Europeană? Pentru că, pe de-o parte, este corect ceea ce se spune. Dacă unii vor să dezvolte Uniunea mai mult și mai repede, să aibă posibilitatea să facă chestiunea asta, e ca într-o clasă în care nu trebuie să-l pedepsești pe cel care e primian și vrea să învețe, pentru că doi, trei sunt mai leneși sau poate, scuză, natura îi ajută mai puțin și atunci uh, ei rămân la uh, coadă. Pe de altă parte, iarăși suntem toți europeni. Și asta înseamnă că discutăm toți de așezarea noastră în aceeași clădire, în același eșefutaș și că atare nimeni
0: nu are dreptul să-l scoată pe celălalt din din interior. Asta, apropo de comparația cu elevul mai slab sau mai leneș, până la urmă, reducerea decalajelor e una din priorități. Deci nu va fi nimeni dat afară din clasă. Bun dar pe de altă parte, dacă tu vrei să fii lângă elevul fruntaș,
1: nimeni nu te împiedică și chiar mai mult decât atât, elevul fruntaș te va ajuta să înveți mai mult, să înveți mai bine să muncești mai mult, asta ține iarăși de tine. Deci eu cred că discuția asta cu la noi e o falsă retorică și e din păcate alimentată de niște criterii politicianiste interne sunt unii la noi care neapărat vor să pozeze în victime ale Uniunii Europene victime ale capitalului străin ale multinacionalelor, e o întreagă retorică care are mai multe fațete și ca să aibă argumente sau sau, ca, sau pentru ca această demagogie să se bazeze pe ceva,
0: forțează foarte mult retorica aceasta a Europei cu mai multe viteze. Hai să spunem și la ce le folosește povestea asta, nu? Pentru că sunt niște cazuri concrete, punctuale, în care, um, pentru că nu ne convin anumite recomandări ale Comisiei de la Veneția sau ale Comisiei Europene, care au legătură cu justiția și cu a nu deforma justiția și nu numai în justiția. interesul cuiva personal, ne războim, de fapt, nu? Cei care practică chestia asta se războiesc cu uh, instituțiile Uniunii o război, în ansamblu, dar este, de fapt.
1: Este, din păcate, o contestare a Uniunii în, în privința asta. Așa este. Și pentru că electoratul lor întreabă, da, de ce trebuie să ne răzbâim cu Uniunea Europeană? Neavând motive reale, inventează motive false. Și unul din aceste motive este, ca să zic așa, pliat sau, sau explicat prin prisma acestei teorii care, repet, la Bruxelles este altfel prezentată decât ea este prezentată la București. Deci România nu va deveni un membru de, de rangul 2 sau de nivelul 2 Uniunea Europeană decât dacă ea va dori. Nimeni nu ne împiedică să fim în euro dacă noi vrem să fim în euro. Uitați-vă la Bulgaria că e deja mult mai aproape de euro decât noi. De ce? Pentru că vor și fac ceea ce trebuie. Nimeni nu ne va împiedica să participăm la proiectele astea legate de Uniunea Europeană a Apărării de exemplu. Deci, așa cum, inclusiv pe chestiuni legate de corectitudinea sistemelor de drept, pe standard, aplicarea standardelor europene de justiție și în justiția de România, iar lucrurile astea depinde de noi. Deci dacă noi, la un anumit moment, undeva în viitor, vom ajunge la concluzia că suntem pe o margine de Uniune Europeană sau într-un cerc marginal, Aia va fi, ăla va fi rezultatul greșelor noastre, a problemelor noastre opțiuni, a refuzului nostru de a fi, dacă vreți, buni europeni. Putem deci putem fi în așteptăm. primul cerc, putem fi în prima ligă, putem fi țară de vârf a Uniunii Europene, depinde mai de noi.
0: Putem, acest depinde numai de noi, înseamnă în mare măsură, și a depinde de guvernul României și de liderii din coaliția de guvernare din acest moment. Stau și mă întreb... Și de clasa politică în ansamblu, de pentru politică. că
1: e bine să punem presiune pe guvern și guvernul... Cum să spun sunt o serie întreagă de lucruri pe care guvernații nu le fac cum trebuie, de-aia distăm atât de mult de bună guvernare. Dar dincolo de guvern, sunt opțiuni care trebuie să făcute și trebuie să luate și la nivelul opoziției și la nivelul celor alte partide pentru că uneori, vă spun sincer, derapaje anti-europene vezi și, și la ceilalți și în primul rând, poate, chestiunea care mă deranjează cel mai tare este că și la opoziție și la putere vedem mesaje cu tentă naționalistă pentru că, după părea mea, a băgat România în față când alegeri sunt pentru Parlamentul European, arată o, un derapaj uh, naționalist. Și astfel de mesaje nu au numai uh, cei de la PSD, un astfel de mesaj au și cei de la PNL, ceea ce eu, efectiv, vă spun sincer, nu m-aș fi așteptat. Deci tentația asta, și să nu uită momentul Marian Munteanu, adică tentația asta a naționalismului uh, a fost, uh, sau ca, ca să zic așa, și pe ceilalți. E adevărat că totuși ceilalți au răspuns mult mai bine, Dovadă că Marian Munteanu a fost înlăturat. E adevărat că ceilalți, aici și sub influența pozitivă benefică a președintelui, afirmă sus și tare... Cum să spună, dragostea noastră de Uniunea Europeană și dorința noastră de a fi buni europeni până la capăt. Și aici, într-adevăr, putem
0: face o diferență în bine, dacă vreți, între unii și ceilalți. Da, exact asta vreau să vă întreb. Dacă, prin acțiunile lor, cei care conduc guvernul încearcă să placeze, din motivele lor personale. Din motive individuale, strict individuale, individuale. Încearcă să placeze România pe orbita asta marginală a Uniunii Europene. Cât poate face președintele sau, eu știu, o coaliție de alte forțe care doresc plasarea în centrul deciziilor și implicarea mai multă? Poate fi summitul ăsta un prilej? pentru președinte, să zicem, sau pentru acele forțe care vor mai multă integrare europeană să spună ajutați România într-un fel sau altul, sau o chestiune strict internă ne poate ajuta nimeni? Este un prilej, forțele astea deja
1: o spun, dar nimeni nu poate ajuta România mai mult decât se poate ajuta România pe ea însă. Și mi-aduc aminte acum o discuție cu un fost ambasador american, într-un context legat de NATO, dar esența chestiunii este aceeași și la un moment dat, puțin iritat pentru că și noi, cum să făceam niște reproșuri nejustificate sau unii dintre noi făceam niște reproșuri nejustificate statului de la vremea respectivă. Acest ambasador american ne-a spus așa, voi aveți pretenția ca în Occident noi să vă iubim țara mai mult decât voi iubiți voi? Adică, cu alte cuvinte, nu noi suntem primii chemați să facem ce trebuie pentru țara voastră. Este țara voastră, voi locuiți în ea. Dacă va merge bine, voi veți profita. Cum, la fel dacă va merge prost, voi veți suferi. Deci, voi sunteți primii care trebuie să faceți ce trebuie pentru țara voastră, și ulterior, și noi vă vom ajuta. Și trebuie să fim sinceri, ajutorul occidentului în ultimii ani a fost unul substanțial de la 10 de miliarde de euro date da, da-s României fără niciun fel de pretenții și fără să să trebuiască să-i dăm înapoi, până la protecție de securitate națională, garanții și așa mai departe. De ce e important acest summit? Pentru că eu cred că summitul acesta, chiar mai mult decât campania electorală, va pune românul în fața unei opțiuni. Pentru că românul are o opțiune de făcut în acest an. România ca țară are două drumuri în față. Unul este cel pe care a mers până acum, calea europeană, cum zicea dată Lovinescu, și depinde numai de noi să mergem în continuare pe acest drum, pentru că ceilalți în continuare ne vor. Uitați-vă că au venit la Sibiu, nu întâmplător. Au venit la Sibiu și pentru că este președinția românească a Consiliului UE, dar și pentru ca să dea un semnal românilor, așa cum au venit cu summit NATO în 2008, ca să dea un semnal din cealaltă perspectivă. Uh-huh. România este țara europeană, este țara occidentală. O spunea domnul Juncker acum vreo două luni la TNU sau trei luni la TN român. Uniunea Europeană nu este completă fără România. Vine Papa Francis în țară. Un alt mesaj extrem de important, dar de același Occident, pe un alt plan, pe cel religios. Și care este mesajul sanctității sale? Continuăm împreună, dacă dacă mi-aduc bine aminte sloganul sub care Papa Francis vine în România. Deci, dinspre Occident, mesajul este continuăm împreună, în formă UE, în formă NATO, în formă, dacă vreți, religioasă, sub orice formă doriți. Păi, noi trebuie să răspundem la mesajul acesta. Pentru că dacă ne uităm la Polonia, la Ungaria, vedeți că și acolo încep să existe discuții. Mai vrem cu ei. E bună soluția asta pentru noi ca țară. Avem soluții mai bune. Deci discuția asta trebuie să o facem și noi. Din păcate, ea n-ar fi trebuit să existe. Pentru că o să vedem că la sfârșit, discuția, dacă suntem sinceri cu noi, nu există variantă mai bună decât asta adică dacă dai la o parte problemele europeană.
0: personale cu Uniunea Europeană sau cu anumite instituții europene ale unor lideri politici de la București, Rucurile se că brusc. Fapt, se Rămânem cu esența sau cu esențialul și
1: esențialul este acesta. România prin NATO și UE are devenit țara occidentală politic, cultural întotdeauna am fost o țară occidentală. Sunt în țară latină, sunt în țară de cultură occidentală, așa ne-am construit ca stat modern, așa ne-am format în ultimii aproape 200 de ani, deci nu contesta nimeni Europeanitatea
0: României din punct de vedere cultural, civilizațional, dar politic. Dar un nu era. al periferiei exista și probabil că există și în ziua de azi. Adică, părerea mea e și aici vă rog să mă Periferie, Periferia zicezi, vor doar aventurierii. E că ideea organizării acestui summit la Sibiu, dintre toate locurile, îți arată mersul ăsta al instituțiilor centrale europene în inima României undeva, nu? în a demonta această percepție de periferie, să spunem, a Uniunii Europene. E periferie geografică, dacă vreți că asta e, situația geografică, dar... România e o periferie simbolistică, să zicem, simbolică.
1: În relații internaționale, ideea sau conceptul de periferie are conotație negativă, pentru că la periferie lucrurile sunt gri, sunt amestecate, deci poți să ai și Occident și Orient. Uh-huh. La periferie se duc marile confruntări între platformele geopolitice principale, pentru că, și hai să ne uităm acum la Occident cu Rusia, toată disputa este pe periferie, pe periferia uh, Rusiei, care este Ucraina, pe periferia Occidentului, care suntem noi, balticii, polonezii. La periferie se fac restructurările atunci când trebuie să existe repliere. Aduceți-vă aminte de împăratul Traian care a tras granița imperiului Roman cu vreo 300 de kilometri mai la sud, dincolo de Dunăre, pentru că presiunea barbarilor era prea mare și nu mai putea să apere Imperiul din Dacia și a hotărât să apere Imperiul din Bulgaria având Dunărea ca obstacol deci, periferia în relații internaționale are o conotație negativă, uneori semnifică pericol sporit și putem dista lucrești din perspectiva asta. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ceea ce spun liderii europeni, și revin iarăși la domnul Juncker, domnul Juncker a definit Sibiu ca oraș occidental. A spus, ținem summit-ul într-un oraș occidental al României. Păi dacă Sibiu este oraș occidental, nu care cumva și România este o țară occidentală, adică, în ciuda statutului ăsta pe care îl putem repet discuta de periferie, Uniunea Europeană nu vrea să ne transforme într-o periferie. Rusia vrea lucrul ăsta. De-aia Rusia nu investește. Uitați-vă că Uniunea Europeană investește în dezvoltarea periferiei. În mod normal, te asigurai că periferia nu e capabilă să... Conteste centrul, te asigurai că periferia nu e capabilă să te amențe militar, să te concureze economic. Ori Uniunea Europeană ne întărește și economic, ne, ba chiar ne-au ajutat cu, cu, uh, să devenim mai competitivi, ne întărește și uh, militar, că dacă ai economie și hmm. bani, poți să uh, ne, ne și apere, așa cum ne apără și NATO și Statele Unite. Deci, Asta este un aspect extrem de important. Occidentul, în momentul ăsta, cel puțin pentru, pentru timpul la care discutăm, nu vrea
0: transformarea României într-o periferie. Nu vrea să ne împingă spre margine. No, periferia, în sensul pe care îl dădeam, era unul al aplicării sau nu, sau mai flexibilă. Aici sau sunt cu unii dintre ei noștri concetățeni din tratatele noastre pe, europene, e a folosirii mai bine sau mai rău sau mai cu fraude a banilor europeni, a contestării deciziilor pe care, alminte sunt suntem chemați să le luăm împreună. Da, după ce le luăm, le contestăm acasă, aici vrem să ajung. în loc de- să le discutăm
1: la Bruxelles de față transparent. Am să de acord cu dumneavoastră și aici vreau să ajung. Deci nu Occidentul vrea transformarea asta în periferie. Unii dintre ei, nu și concetățeni, pentru că lor nu le mai uh, convin, ca să zic așa, regulile centrului, vor revenirea noastră la un statut de periferie, pentru că periferia Speria fiind gri, ei pot manevra mai ușor în interes. Personal, dacă aici lucrurile sunt clare și uh, legislația românească e la fel ca cea de la Bruxelles, justiția din România e la fel ca cea din Bruxelles, controlul averilor se face la fel cum se face și în Occident, că nici acolo nu ești lăsat să acumulezi bani și averi uh, într-o manieră ilicită și trebuie de fiecare dată să te justifici uh, ca să mai vorbesc de Statele Unite, unde lucrurile astea sunt cele mai, mai, mai uh, rigide din, din toată lumea occidentală. Deci dacă lucrurile astea la București ar fi ca la Bruxelles, oamenii ăștia ar avea o problemă. Pentru că ei sunt obișnuiți să facă averi rapid și din delapidarea bugetului de stat sau fraudarea lui sau depinde ce metode ilegale folosesc. Sunt obișnuiți să facă profit pentru firmele lor pe care unor le-au mascate prin tot felul de obșoruri prin afaceri cu statul. Sunt obișnuiți să nu dea socoteală pentru faptele lor. Dacă au furat sunt prinși, nu vedeți ce formule propun, dau banii înapoi, sunt iertate, n-am nicio răspundere penală. Ori lucrurile astea în Occident nu se întâmplă. Și atunci, normal, poți să înțelegi. E e și partea de competență. Păi, pentru un plagiat, ministrul apărării german și-a dat demisia. În România avem zeci sau sute de cazuri de, de, de personalități uh, publice, politice care au plagiat și n- sunt bine mersi la locul lor și nici măcar nu, nu, nu catadic să se gândească la ideea de a arăta că își recunosc greșeala și că sunt dispuși la o, o minimă, ca să ca așa, repliere față de poziția pe care o au. Deci, evident că o zonă gri pe toți acești aventurieri iar avantajat, dar întrebarea este... Sensul politicii nu e aceea să o ducă toți bine sau cât mai mulți bine? Adică, de când politica înseamnă bine,
0: numai pentru unii, și restul, cum să s-o spun, cum spune românul, Dumnezeu cum îl Dacă e să ne uităm la direcțiile pe care ar putea acționa, fie și informal, liderii europeni care vin la, la Sibiu. Care ar fi? Există o prioritate zero? Mai multe, prezi. mai e multe. migrația, e atacul împotriva instituțiilor europene din partea populismului și suveraniștilor, este ideea apărării comune. Ce, ce este în față? Acum,
1: care va fi lista de priorități? După părerea mea, nu vor stabili actualii lideri sau actualele structuri de conducere ale Uniunii Europene. Pentru că, repet, până în toamnă, aceștia nu vor mai fi. Președintele Juncker știm că se retrage. Vom vedea cine va fi președintele. Da, liderii țărilor deci, care liderii sunt deocampe, motoare, cel puțin, cum ce Franța, Germania, sunt aici sunt. și sunt la masa deciziei. Și se nu ia decizie. Deci ce fac? Liderii fac lista de probleme importante. Și lista de probleme importante... Din ce a mai speculat presa, că, de exemplu, cei de la Politico au au discutat deja un document care se pare că a circulat la nivelul Comisiei și a Consiliului, e bine, pe lista asta găsim teme precum apărarea europeană, Uniunea Europeană trebuie apărată toată și se subliniază în integralitatea ei, adică inclusiv cu România sau cu Bulgaria, atât de la nord la sud cât și de la est la vest un aspect extrem de important, Uniunea Europeană trebuie să salveze politica de coeziune, pentru că asta a fost pilonul principal al dezvoltării Uniunii Europene în timp. Și aici, iarăși, este un lucru foarte important că asta înseamnă și
0: cu România, uh-huh. asta înseamnă ca toate regiunile Uniunii asta... Europene să aibă același, să tindă măcar Pe și un să nivel mediu. la un nivel mediu de dezvoltare. Asta înseamnă în continuare fonduri europene, înseamnă asistență
1: pentru dezvoltare, lucruri esențiale pentru noi. Avem chestiunea asta siguranțe european. cetățenilor europeani. Cetățenilor europeni e amenințat de terorism, e amenințat de atacuri cibernetice. Fie influențarea legilor de asta nu e un lucru simplu, nu îl minimalizez. Cetățeanul european e amenințat de toată această gamă de riscuri pe care migrația asta necontrolată uh, 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 o aduce. Cetățeanul european trebuie protejat și atunci se discută și se insistă mult și pe aspectul ăsta de siguranță a cetățeanului european. Avem problemele de mediu că tot mai ce am discutat și noi în România despre tornade și alte fenomene cu care nu prea mi-aduc aminte nici eu copil fiind sau, sau, sau adolescent să ne fi confruntat ne trebuie o dezvoltare economică, dar una durabilă. Deci fiecare lider, în funcție și de nevoile lui interne, de agenda națională, pentru că problemele astea sunt scoase de acolo, din agenda națională, va pune pe masă una, două, mai multe astfel teme. Se va face, ca să zic așa, o listă, poate mai largă decât cea care va fi în final ceea adoptată. ceea ce se numește
0: de obicei maparea problemelor. Absolut. Nu face o hartă de Absolut. chestiuni fierbinți.
1: Absolut. Iar într-o etapă uh, ulterioară, după ce se uh, știe cum arată Parlamentul European, după ce se va ști cum arată, ca să zic așa, structurile de conducere noi, Comisia, Consiliu, după ce vedem cum mai evoluează situația politică în câteva țări europene, pentru că aici trebuie să spunem un lucru, foarte multe state europene în momentul ăsta au probleme interne mari, interne, probleme de reașezare. uitați-vă în Franța, în Germania, în Italia, fragmentarea politică este foarte avansată. Deci La nivel național, pentru statele mari, inclusiv pentru motorul franco-german, e din ce în ce mai dificil să găsească o majoritate politică de centru democratică ca să ia deciziile mari, pentru că contestările astea nu sunt numai în plan european. Contestări avem și în plan național. Vestele astea colorate, galbene sau verzi, că niciodată nu, nu știu exact care e culoarea pe care le vedem în Paris demonstrează acolo de săptămâni întregi și criza asta e departe de a fi soluționată uh, în, în uh, Franța. Deci, eu asta cred că este important, ca acest mesaj care vine dinspre lider să fie clar și chiar dacă el va fi mai general, uh, unii chiar aici au criticat deja că mesajul ar trebui să fie prea general pentru nevoile actuale uh, ale Uniunii Europene. Faptul că se va controla o listă de probleme prioritare importante, mie mi se pare un uh, start bun al noii etape în care vom intra. Și odată ce ștachita asta e ridicată sau e păstrată, dacă veți, menținută la un nivel ridicat, mă refer la ștachita valorilor, a ideilor europene, eu cred că cu atât mai important, pentru că cei care vin după alegeri și care vor avea de gând să conteste Uniunea Europeană vor avea o dificultate în plus și trebuie să luptăm împotriva lor, pentru că, după părerea mea, chiar dacă Uniunea Europeană nu e perfectă și chiar dacă putem avea reproșuri și putem să, să găsim disfuncționalități și birocrație de departe, soluția este de preferat, oricăre alte alternative pe care noi am avea-o, pentru că trăim într-o lume în care China este un miliard și trăim într-o lume în care India este un miliard și o lume în care chiar și americanii trec de 400 de milioane, ca să nu mai vorbesc de imensul lor buget de apărare. Deci dacă în această lume globalizată și mult mai complicată și dezoccidentalizată, noi, în Europa, avem speranțe de astea deșarte de a supraviețui, ca britanici, ca români, ca germani, ca francezi, și nu ne vom
0: aduna forțele la oaltă, vom, vom face ideea, mare greșeală. Că, cu, cu britanicii, dacă și alte țări se vor uita la ce au făcut britanicii și vor spune. Noi de ce să nu avem forța să ne descurcăm, că doar nu ne-am născut în Uniunea Europeană? Adică stau și mă întreb dacă suma asta de probleme pe care noi le-am enunțat, uh, coeziune, migrație, mediu, apărare comună, siguranța cetățeanului, sunt frământările care pun sub semnul întrebării proiectul european, sau dacă proiectul european e pus pur și simplu sub semnul întrebării pentru că ne-am plictisit de proiect. Pentru că ne gândim că s-a încheiat un ciclu de niște decenii întregi uh, și ne-am plictisit și vrem altceva. Vrem să revenim la o stare de fapt care să ne ajute să interacționăm altfel cu piețe ca India, China, America, cine mai vreți. Eu consider justificată critica la adresa Uniunii Europene, dar nu consider justificată
1: contestarea Uniunii Europene. Deci este justificat să criticăm Uniunea Europeană, pentru că sunt o serie întreagă de deficiențe ce trebuie analizate și reparate. Și aici sunt și eu de acord că poate Uniunea a devenit prea rigidă, poate că uneori merge prea departe cu dorința asta de a standardiza și de a, de a uniformiza anumite politici. Poate că este adevărat că birocrația e un pic cam sclerozată la, la Bruxelles și trebuie adusă mai aproape de nevoile cetățeanului. Dar de aici până la contesta proiectul. Păi, în primul rând să nu uităm că Uniunea Europeană reprezintă un proiect vital pentru pacea pe continentul european. Primul obiectiv al Uniunii Europene, atunci când ea era doar comunitatea cărbunel și oțelului, n-a fost dezvoltarea economică, a fost evitarea celui de al treilea de al patrulea adică război între nu Franța ne și mai Germania batem pe resurse economice de al treilea să exact,
0: cel al treilea război mondial. Deci, dacă... uită lumea chestia asta, uită lumea că este cea da, mai lungă da, perioadă da, de pace da, da, din istoria da. Europei și că n-are importanță că războaiele se purtau în secolele 14, 18 sau 19 sau chiar 20. Și că nimic nu-i garantat pe lumea asta de fapt. Orientalii că spun, avem 70 și ceva de ani de pace 80 da, de, asta de pace, ne-a, ne-a
1: da. sau ne-a un pic. Orientalii spun că foamea scăte spiritul. Anii de prosperitate, ani ăștia buni, și am avut peste 70 de ani de pace de prosperitate, anii în care uh, s au născut mai multe generații, care nu mai au memoria celui de-al război mondial. Avem deja o generație care nu mai are memoria războiului rece. Eu o, o pățesc cu studenții la facultate. Deci mă trezesc în angajat în și discuții cu studenții mei, studenți născuți după 90, care îmi spun mie că studenții nu știu ce, ce a fost comunismul, nu înțeleg duritatea acestui comunism și cât de dificile erau vremurile. Nu au noțiunea de cost decât
0: așa, pur teoretic. N-au probabil nici noțiunea dificultăților pe care le-a traversat Occidentul după război, nu că se murea de foame deci, în Marea deci, Britanie de, de, de sau, de, de, sau în Italia sau în Grecia. Deci tineri de care nici comunismul
1: da. nu mai știu ce a fost. Dar mi să-și aduc aminte cum a fost până la al doilea război mondial sau, sau să-și aminte, al doilea război mondial și distrugerea prin care Europa de vest a trecut după două războaie mondiale. Deci, și aici, multă lume spune că e nevoie din nou de educație, e nevoie din nou de informare, pentru că, la sfârșitul zilei, dacă ei o decizie să o cunoștință de cauză, și ați menționat Brexit-ul, care este marea dramă a Brexit-ului, în primul rând pentru britanici, dar și pentru noi, restul europenilor, că și Uniunea Europeană, în formatul 27, este afectată. Britanici au luat o decizie cum să spun grea dificilă strategică în necunoștință de cauză. De aceea și vin astăzi mult și spun hai să facem un referendum din nou, că eu acum înțeleg ce înseamnă Brexit și pentru ce am votat. Nu li s-au spus nu li s-a spus nimic despre costuri. Nu li s-a spus nimic despre transformările legislative. Nu li s-a spus nimic despre dificultăți suplimentare. Păi tot sectorul de cercetare științifică în Marea Britanie era finanțat pe fonduri europene. Fondurile astea europene acum s-au dus, nu mai există cercetarea britanică este într-o situație foarte dificilă. Ori tu vrei să construiești societatea bazată pe cunoaștere. Și nu poți să-ți financezi sectorul de cercetare științifică. Marea Britanie care, slavă Domnului, a creat o serie întreagă de... de, de a dus o serie întreagă de invenții și le-a pus la dispoziția uh, omenirii. Deci toate aceste discuții, inclusiv cea de astăzi pe care o facem noi, trebuie făcute pentru ca, la finalul zilei, dacă cetățenii ajung la concluzia că e mai bine fără Uniunea Europeană, să ia această decizie în cunoștință de cauză. Însă eu vă spun și toate analizele arată acest lucru că nu este mai bine fără Uniunea Europeană. Uitați-vă la costuri. Nu vedeți că s-au potolit totuși toți. Cochetau cu ideea asta de ieșire din Uniunea Europeană, au cochetat grecii. La un moment dat, prin Olanda a început un curent de asta, o dezbatere și o discuție. Când și-au dat seama toți că nu există ieșire din Uniunea Europeană pe plus, că piețele, economia, toată lumea te va sancționa în momentul în care vrei să ieși din Uniunea Europeană, cum plătește Marea Britanie, și că ieșirea din Uniunea Europeană se va face
0: pe minus, toată
1: lumea a renunțat. Păi,
0: cât de prost să fi să obiective un obiectiv politic. Pare mai degrabă unul coercitiv, unul care te pedepsește dacă ieși, nu unul care îți aduce beneficii dacă dacă rămâi în logica asta. Ca
1: orice decizie pe care o luăm. Poate să aibă consecințe bune sau consecințe rele. Nu luăm anumită decizii, tocmai datorită spaimei sau pedepsei pe care o o, o, o produce sau produc consecințele negative. Deci aici nu nu văd o problemă. Tocmai că e bine să fim conștienți de... costurile fiecarei decizii, să nu uităm la... Că tot din, și în viața de zi cu zi, nu faci raportul ăsta între avantaje și dezavantaje pentru fiecare pas pe care îl faci sau pentru fiecare decizie importantă. Ori, în acest moment, analiza asta arată că nu există o modalitate de ieșire în Europeană astfel încât tu, ca țară, să fii pe plus. Poți să fii tu pe plus ca individ, și aici ajungem la o problemă care e comună Franței sau Italiei și României în acest moment. Și de-aia avem retorica asta păguboasă și demagogică și în state precum Italia sau Franța. C- și acolo sunt politicieni, care, ca și Marea Britanie, care vor să câștige politic și individual, uh, inclusiv dacă vreți pecuniar, dintr-o astfel de abordare. Dar țările lor, uh, la, la momentul bilanțului, pierd. Marea Britanie, în momentul ăsta, pierde. A, poate că faranja a câștigat și aici sunt tot felul de discuții și în societatea britanică despre... Sunt, au câștigat cei care, cum sunt, tehnic, mm. au promovat campania de Liv. E un film celebru dat inclusiv la noi pe, pe canal de televiziune despre Brexit. Niște indivizi și niște companii acolo au făcut niște bani. Foarte buni. Adică putem dista de avantaje materiale chiar individuale. Dar pe ansamblu ca țară, ce a câștigat Marea Britanie... Sunt articole scrise de oameni, cum să spun, profesioniști care spun că Marea Britanie pur și simplu își joacă statutul de mare putere prin această dramă a brexitului care nu se mai termină. Au trecut doi ani, dacă nu chiar trei, că nici nu mai știu de când discutăm. Și Marea Trebuie, Britanie apropo, da. e departe de, de, de a hotărâ o dată cum iese, ce fel de Brexit mm-hmm. vom avea. Dar, rămite, că după asta mai urmează o etapă să discutăm concret Brexitul ăla pe care îl aleg. Cum va fi definit. Deci, deci, gândiți-vă că Marea Britanie, în următorii, în cel mai bun caz, cred că 5-6 ani, nu va face altceva decât să discute între ei, să se certe, să se, nu să spun, ce-o pe toate aspectele astea legate de uh, părăsirea Uniunii Europene. Deci, 5-6 cum că 3, deci vom face aproape 10 ani de zile de paralizie strategică și sper să nu fie și economică, că totuși trăiesc oamenii acolo. A Mare Britanie.
0: Apropo de. Merită? Apropo de ce va fi umbrit sau va interfera într-un oarecare fel cu summitul ăsta de la Sibiu, domnule Fota, polemica internă dintre guvern și președinte? Mă refer la faptul că deja surse politice franceze vorbesc despre o susținere explicită a președinției franceze pentru lupta anticorupției în România. Da, Oare asta că... probabil va fi interpretat de oponenții drept un amestec, drept un sprijin, o coalizare împotriva Guvernului României. Când, când ești într-un angrenaj precum
1: Uniunea Europeană, și discuția să o putem face dacă vreți, pentru un no, deși sper să nu fie cazul, când ești într-un angrenaj ca Uniunea Europeană, într-o rețea, vulnerabilitățile tale pot să devină vulnerabilitățile rețelei. Deci tu poți să fii veriga slabă a acestei rețele care se numește Uniunea Europeană. Deci când tu în interior începi să manifeste derapaje economice, derapaje democratice, când inclusiv fundamentele politice de securitate încep să fie puse în discuție și asta e, o, e un aspect destul de delicat pe care în momentul ăsta parcă nu l-aș dezvolta. E firesc ca ceilalți, că sunt aliați, că sunt parteneri, că sunt state cu care ai o relație strategică, nu că Franța este un, un, un avem a strategii cu ei. Este firesc pentru ei să-și pună întrebări, să întrebe mă, dar ce se întâmplă la voi, să se uite la diferiții actori și l am să tragă niște concluzii. Și când vezi o retorică falsă venită dinspre guvern, o retorică ostilă Uniunii Europene, adică tu, ca Franța sau tu, ca Germania, încerci să salvezi Uniunea Europeană, acea Uniune Europeană care ție-ți-a dat zeci de miliarde de euro în ultimii ani și care te-a scos din sărăcie și din marginalizare politică internațională, și pe partea altă, ce văd ei? Că o mână de netremnici, ca nu pot să le spun, vin și sapă exact organi- la temelia organizației care pe noi ca țară ne-a salvat. Păi ce posibilități au ei de poziționare și ce atitudine să adopte? Și atunci, normal, ca când văd doi români, că unul responsabil și unul irresponsabil, nu e firesc. Și un român care e responsabil pentru că împărtășește același valori și are același limba și e predictibil și e responsabil, nu e firesc să se îndrepte spre ei. Adică, asta e culmea ipocriziei ca cineva din zona guvernamentală sau cineva din zona coaliției de guvernământ să se mai mire Că sunt izolați, că sunt marginalizați, că nu mai are nimeni încredere în ei și că în România se caută ca și parteneri de dialog politicienii moderați, responsabili, care au dragoste de Uniunea Europeană. Domnul Tudor Mușat, păi uitați-vă ce performanță obțin ei după câteva luni de președinție a Consiliului UE. Cele două partide de guvernământ, ambele au fost excluse din familiile politice sau sunt la un pas de a fi excluse. Aici lucrurile sunt un pic neclare. Dar ce știm și știm bine e că și ALDE și PSD au probleme mari pe linia familiei politice europene, unii cu socialiști europeni și ceilalți cu, cu, cu ALDE european. România ca țară datorită acțiunilor lor, pentru că aici e nedrept că toți plătim un preț, dar datorită acțiunilor lor, suntem în, în situația de a fi supuși că s- sancționării cu articol 7, deci noi, țara care avem președinția Consiliului UE, păi ăsta este, nu mai există alt exemplu, cel puțin de la căderea comunismului încoace și de când am intrat și noi ăștia din Europa Centrală în UE, de, de acest fel. Deci țara care exercită președinția Consiliului UE este la un pas să fie sancționată de aceeași Uniune Europeană pe care toar trebuie să o păstorești cu bine pentru nerespectarea statului de drept. Păi, mai discutăm de ce Franța și alte state europene veți vedea
0: adopta anumite atitudini? Ne uităm dar la ce va rezulta din această declarație de la Sibiu, radiografierea problemelor, harta lor, propuneri concrete, revizali- revitalizarea proiectului.
1: Și mesaje Sibiu... pentru electoratul intern din România, pentru că noi suntem și un electorat european. Și aici să știți că fiecare pe zona lui avem și reuniune. La Sibiu, de fapt, sunt trei reuniuni în același timp. Avem summitul informal, avem reuniunea EPP-ului Partidul Popular European care se desfășoară tot la Sibiu și care este și ea importantă și în marja summitului, cum se spune, avem o conferință internațională organizată de Universitatea Lucian Blaga și Centrul pentru prevenirea conflictelor al Kifu din București, o reuniune cu 230 de participanți dintre care 80 străini, o reuniune care va încerca pur ideatic, deci la nivel conceptual științific, să contribuie și ea la formularea unei viziuni despre viitorul Europei.
0: Ioan Eu Iamfot, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei. Rămâneți cu noi. Viața Victoriei La Europa FM